1: entrevista junto a Cristian Zulita a quien doy la bienvenida y por otro lado pues creo que es el momento también de darte a ti el pésame por la muerte de uno de tus grandes amigos y de un compañero dentro del periodismo y de tu labor realmente quiero decirte mi estimado Cristian que a la distancia he sentido muchísimo todo lo que ha pasado en el país y lo que ha pasado con Fernando Villavicencio en alguna ocasión, eh, lo conocí a Fernando en la emisora, pero mentiría si, si yo dijera que tuve algún otro tipo de relación o de un contacto más en el plano de la amistad. Sin embargo, eh, me dolió muchísimo todo lo que ha sucedido. Hace un par de semanas tuve la oportunidad de hablar con Amanda y con Tamia y quería entablar este diálogo contigo. Primero decirte que, que te admiro profundamente, Cristian eres un gran periodista de investigación, todos los ecuatorianos y la gente en el exterior conocemos tu trayectoria. Primero como periodista que se graduó en la Universidad Central, has estado en vistazo en Noticiero 24 horas de Teleamazonas, en el Diario Expreso, en el Diario Universo, fundador del portal Milojas Periodismo de Investigación, fuiste miembro del equipo internacional de periodistas en el caso Lava Hato, has escrito libros, eh, El Gran Hermano junto a Juan Carlos Calderón, Arroz Verde con, con Villavicencio, El Distrito Encanto de la Revolución Ciudadana también junto a Villavicencio, Premio Nacional de Periodismo en dos ocasiones, 2009 y 10 años después, en el 2019, Premio de Periodismo de Datos de la CIP del 2018, también Premio Jorge Mantilla Ortega junto con Fernando Villavicencio y Cristina Solorzano, Has recibido demandas millonarias, ataques, amenazas. Y por último, eh, en este plano de la vida que a veces es tan loca, terminas como candidato a la presidencia de la República. Estoy absolutamente segura de que eso jamás se te cruzó por la mente, porque sé de tu estirpe y de tu misión como periodista, pero la vida te llevó a ese camino y a usar un chaleco antibalas y un casco. La verdad que todas las imágenes a la distancia que he visto, que, he visto, que vi con, con la candidata de fórmula de Fernando y luego contigo, Andrea, a ti, pues me han conmovido mucho. Y, y, y luego de este, de este resumen, quiero decirte, quiero preguntarte cómo estás, o sea, cómo, cómo te encuentras tú, porque pues ya hemos visto y sabemos todo lo que está pasando, fiscalía, investigaciones, celulares, malos entendidos, cosas chuecas por ahí, pero cómo estás tú bienvenido Cristian
0: Michelle, gracias, un gusto saludarte a la distancia eh, maravillado por tener este espacio de conversación eh, contigo eh, tal vez con un poco más de, eh, de, de espacio con los hechos que sucedieron en, en agosto pasado hace poco te decía que justamente sentí que agosto eh, duró una, una eternidad y no lo veo todavía con claridad, ¿no? es un mes muy oscuro, no termino de, de mirar cómo es que se dieron tantas cosas, eh, existe un velo personal que me impide ver exactamente qué es lo que enfrenté, sé que fueron cosas por demás extremas, eh, pero eh, en, este, en este momento, eh, prácticamente un poco más de los hechos, eh, algo menos abrumado, ¿sí? eh, aún atribulado, eh, un poco más canalizado no podía mirar con claridad todo lo que todo el horizonte de lo que significa las decisiones que tomé en su momento y pues más consciente de lo que significó todos estos hechos y lo que en este momento estoy viviendo si tú me pondrías a, a o puedo en retrospectiva mirar en un tema como la seguridad, por ejemplo. ¿Sí? Eh, la seguridad del 9 de agosto en adelante en mi caso cambió radicalmente, sobre todo cuando asumí la presidencia y entonces yo no veía una no veía un problema de seguridad para mí ¿sí? Eh, hoy, con la distancia y algunos días, o sea, algunas semanas de, de los hechos entiendo que, eh, que, que el riesgo de mi seguridad es enorme ¿sí? y pues ahora ya lo entiendo eh, eh, lo palpo y pues eh, miro con miro hacia atrás y digo eh, cómo es que lo hice no cómo es que eh, no entendí en lo que eh, podía estar y muchas de las personas con las que yo directamente comparto me decían oye eh, yo llegar a tu casa en verdad me daba temor o sea, sentían un temor llegar a mi casa y pues sin embargo en un acto de valentía no eh, pues lo hacían y pues daban lo mejor de sí en esas circunstancias donde yo no veía ningún problema en absoluto, nada sí y pues ahora eh, que tengo una cápsula de seguridad gigante que en los últimos días se ha fortalecido, es más eh, tengo una cápsula de 20 personas, Michelle increíble eh, personas que eh, se encuentran en, en, condas, en condición de rotación es decir, francas Uh -huh. eh, 15 constantes que en los últimos dos días eh, sumaron tres más, es decir, son 18 eh, por condiciones que todavía no me han contado pero tampoco quiero saberlas por ahora
1: ya, por el momento mejor no saber, Cristian ¿has llorado mucho en este, en este último tiempo? ¿has llorado? te lo pregunto así frontalmente
0: lloré con fuerza eh, los primeros días eh, de ahí constantemente me quiebro pero no he podido llorar eh, como no he podido
1: te juro que, que te miro a los ojos y, y yo también tengo un nudo en la garganta
0: eh,
1: creo que los ecuatorianos a nivel mundial los que estamos hemos llorado ¿sabes? Mm, yo me he sentado así en, en momentos de la cotidianidad en, en, las, en la cocina a sentarme a llorar Fíjate, y sigo conmovida y sigo dolida porque yo no creo que, que tú o que Fernando nacieron para esto, o que Tamia o Amanda o todas las personas que lo rodean a ustedes nacieron para vivir esto como ecuatorianos. Extrañas a Fernando. ¿Cómo? ¿Qué le dices?
0: No, no le digo nada, nada. Simplemente eh, he tratado de, de honrar su nombre. Eh, todo lo que he hecho ha sido, sobre todo, para no tener dolor conmigo mismo. Porque si no lo hacía, no me hubiese perdonado nunca yo. En realidad la decisión pasa por eso. Y yo hubiese podido decir que no. Claro. Eh, pero a la final, eh, si es que hubiese dicho que no, nunca me hubiese perdonado, nunca. Y eso hubiese sido traicionar tanto mis principios como los de, de Fernando, que eh, tuvimos una relación, una brutal relación, relación de lealtad. Eh, nuestra amistad se basó sobre todo en, en ese principio, no nunca mentirnos, eh, decirnos las cosas con eh, tremenda frontalidad eh, siempre en el mayor respeto, teníamos, nos, teníamos un respeto gigante enorme, muy pocas veces nos hizo perder la paciencia el uno con el otro a pesar de las diferencias y, 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 y los caracteres que, que tenemos ¿no? eh, y siempre nos encontramos en unas condiciones constantes de hermandad, de enfrentar eh, los problemas e incluso las, las, las disidencias personales que teníamos, ¿no? porque había cosas de que, que en lo más profundo, en el círculo personal nuestro, a veces no, no coincidíamos. Y sin embargo así pues, nos considerábamos unas personas eh, pues, tremendamente fraternas con nuestras condiciones del uno con el otro. Eh, claro, eh, después sentir la ausencia... Más que sentir la ausencia, es lo que más me indigna y lo que más me duele es la forma en que lo Es lo que más me duele. Eh, la ausencia, de pronto no estar separados por mucho tiempo y ni siquiera hablar. Eh, puede pasar, porque tenemos principios que aún seguimos compartiendo, eh, pero eh, lo que me cuesta mucho asimilar es la forma del de, mensaje que nos dieron, la forma en que, en, en que nos atacaron y pues no, no es, nos quebraron y nos despojaron ¿sí? Y entender que detrás de eso pues existe un brutal mensaje de poder al cual eh, no tenemos capacidad de reaccionar, es lo, que, es lo que más me duele, ¿sí? No lo que más me indigna, lo que más me duele. No he tenido capacidad de indignarme, yo veo mucha gente que está indignada pero yo todavía tengo mucho dolor. Solo siento dolor, no siento nada más.
1: Es evidente que ese dolor va a durar, no sé, seguramente ese dolor te va a acompañar el resto de tu vida. Pero, claro, el tiempo va apaciguando esa emoción. Pero siempre, siempre va a existir ese dolor. Eh, así es cuando uno pierde a alguien tan cercano. Eh, ¿Qué es lo que más te gustaba de Fernando? como amigo, así como pana. Eh, más allá de las investigaciones, de esto que les unía a ustedes tanto buscando la justicia, buscando la verdad, ¿qué es lo que mejor te caía de él?
0: Eh, Fernando tenía eh, un personaje político construido a nivel eh, público. Era un, un, una persona muy distinta tremendamente distinto a lo que es eh, o lo que fue personalmente. Eh, una distancia enorme. Entonces, eh, tú lo que encontrabas era eh, un hombre con una capacidad de, de humor eh, muy, eh, muy exquisita y a veces muy ácida, ¿no? Y pues eso lo diferenciaba. Sí, porque parecía que no decía absolutamente nada, pero en realidad estaba bromeando y diciendo cosas que, que a todos les llevaba a, a la risa. Pero como lo decía con cierto nivel de seriedad, pues no sabían si es que hablaba en serio o hablaba en broma. Y pues cuando ya pues los, iba a, los iba midiendo a todos, pues eh, los, prácticamente los iba sometiendo con humor, ¿no? Era un tipo eh, por demás agradable en eso, ¿sí? A veces su humor no, no estaba afinado, era, 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 sí, era deficiente y pues es cuando podíamos entrar a competir con, eh, con fuerza, ¿sí? Y pues eh, siempre terminábamos, porque había, había momentos en que pasábamos mucho tiempo solos, los dos, y... Eh, era un, era un constante proceso de, de broma del uno contra el otro eh, que se iba por por horas no o sea simplemente diciendo una cosa y eh, contraponiéndonos uno con, con, contra el otro o frente al otro y pues eh, en verdad nos divertíamos sí en verdad nos divertíamos a la final siempre terminábamos aterrizando en los grandes problemas del eh, del del país o cómo mirábamos las cosas que nos terminábamos siempre de alguna manera acontecidos pero eh, pues tranquilos y, y éramos felices de alguna manera.
1: La verdad amigos eh, colegas trabajaban en conjunto y pues, tendrían sus cosas en común. ¿Qué, qué, ¿Qué no te gustaba de Fernando? ¿Qué, qué te caía así medio mal? <risa> Porque claro cuando una persona fallece parece que todo es perfecto pero
0: pero no es así. Claro, me, me, me disgustaba de alguna manera su, 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 su afición hacia la política y la forma en que poco a poco su discurso se iba transformando, su discurso periodístico se iba transformando en político. De alguna manera siempre lo tuvo, pero siempre me generaba resistencia. Entonces íbamos a algún tipo de, de evento en el cual eh, tanto él como, como yo teníamos que hablar. Entonces primero hablaba yo. Y lo hacía bajo normas más rigurosamente establecidas hacia los hechos y hacia lo que significaba entender cómo podía entenderse un caso, ¿no? o sea, cómo podía desanudarse un tema. O sea, yo miraba siempre muy periodístico, pero entraba él y le daba una condición política y eso me generaba una resistencia, decía de o sea, Dios. Ya empezó el político, decía de pero bueno, lo, so, lo, lo sobrellevaba. no Entonces sabíamos que él siempre tuvo una afición a eso y en su momento pues eh, eh, lo iba a explotar con fuerza, tal como lo hizo.
1: Y cuando él te dijo, me voy a lanzar, voy a ser candidato a la presidencia de la República, seguramente ahí le caíste, ¿no? Yo le hubiera no, caído.
0: No estaba en Quito. Yo eh, estaba... Estaba en ese momento, eh, tenía un momento extraordinario en mi vida porque estaba disfrutando eh, en Panamá. Eh, había sido como seleccionado como, como miembro internacional del concurso nacional de periodismo de Panamá. Y eh, pues eh, había estado muy metido en lo que es revisión de, de grandes reportajes, tanto para radio, televisión y prensa escrita y otros eh, nuevos medios, cuando pasó el tema de la muerte cruzada. Eh, yo tenía fe en que el presidente no declare la muerte cruzada porque era entrar a un, a un terreno en el cual no sabíamos a qué, a qué se iba a enfrentar el país y que era por demás grave y que su decisión era por demás expresa. Yo pensé que eso no iba a suceder. Entonces eh, miraba como una posibilidad real la candidatura de Fernando para el 2025, porque en verdad era un tipo que en ese momento, bajo las condiciones de la, de, de, de la política Eh, en la asamblea eh, pues, tenía una enorme capacidad de, de influir. De hecho, lo hacía. Entonces, eso lo ponía como, como un protagonista principal. En la asamblea eh, pues, tenía una enorme capacidad de, de, de influir. De hecho, lo hacía. Entonces, eso lo ponía como, como un protagonista principal. Pero yo contaba en que no, iba a dar, que no iba a haber la muerte cruzada. Y cuando se dio la muerte cruzada, dije, eh, se jodió todo. Y pensé en un instante que no lo iba a hacer. Por las circunstancias, armar una estructura, constituir un, un movimiento que permita uh, pues, eh, generar todos los vasos comunicantes que se requieren para una campaña, es una cosa por demás, enorme, ¿sí? Y Fernando no quería participar eh, con grupos tradicionales o, o que tengan ya una cierta experticia en el manejo porque vienen con una serie de vicios, ¿no? Él quería todo nuevo, pero todo lo nuevo también significa una serie de errores. Y optó por eso. Para ese tiempo, extrañamente, pues, eh, había yo colocado a través de mi cuenta de Twitter una serie de trinos, en los cuales Twitter me, me bloqueó la cuenta, entonces no podía acceder a absolutamente nada, como mi principal forma de enterarme del mundo era eh, Twitter, pero eso ya es otro mundo. Esa historia ya no la tengo, ya, ya, ya no, yo vivo ya otra realidad, pero en ese momento Twitter era mi forma de, de conocer el mundo y, ah. y estaba bloqueado, no sabía. Y recibí una llamada de un medio internacional a, para aproximadamente a las 5 de la mañana, para que dé declaraciones sobre las condiciones que enfrentaba el país y no sabía de qué me hablaba. El tema es que ya se había decretado la muerte cruzada y yo nunca me enteré. entró en el computador, reviso eso y pues veo que ya se dicta la muerte cruzada y que Fernando ya había señalado que iba a correr por la presidencia y yo solo me agarré la cabeza y dije, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Sí? Y, eh, pues, eh, al tercer día ya me llamó desesperado y me dice, por Dios, te estoy llamando y no asomas. Tienes que venir. ¿Dónde estás? Ya, vente. Ya. Tienes que hacerte cargo de esto, ¿sí? Y, y me dijo, mira, el, el tema es que yo necesito que me ayudes. O sea, tienes que venir. Y me dice, hazte cargo de las finanzas. Porque solo puedo confiar esto en ti. O sea, me puso en lo más delicado. Pero, claro. claro, y yo, yo dije, yo acepté. Dije, bueno, o sea, o sea, es que tampoco me iba a negar con él. No, se me está pidiendo. O sea, la cercanía era... Es, es una relación por demás estrecha. Era con ¿No? un
1: hermano, no. supongo yo. O sea, era imposible yo, que le dijeras que no.
0: Entonces, entonces yo dije, y ahora... Estuve. Dije, bueno, independientemente me van a... Me, me van a vincular a la campaña así si no esté me van a vincular eh, tuve que ese momento eh, pues eh, redactar una carta de renuncia al proyecto que nosotros tenemos como periodismo de investigación periodismo de investigación eh, tiene fuentes internacionales eh, de financiamiento que es claro en establecer que no puede que, que no se puede utilizar recursos económicos para promover eh, temas políticos eh, ponía en peligro todo el proyecto entonces tuve que ese momento renunciar decir ¿sí? Sí, los míos no puedo seguir y pues más bien traté de tener de, 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 como es mi carácter y mi condición traté de tener eh, pues eh, una participación importante eh, eh, pero pero más discreta ¿sí? eh, en, en la campaña eh, pero a medida que la campaña creció eh, esta condición de discreción se fue terminando porque eh, cada vez asumía más responsabilidades y cada vez tomaba más decisiones y eh, pues eh, era clarísimo cómo eh, pues eh, ingresé con una en realidad no tenía claro qué tenía que hacer y después prácticamente terminaba al frente de una gran cantidad de decisiones importantes y eh, Buena, buena parte de las personas que estaban en la campaña ya directamente si tenían algún tipo de inconvenientes o problemas... ¿Iban a ti? Iban a mí. O sea, yo me encargué de solucionar todos los... o me encargaba de, de buscar una solución a buena parte de los problemas dentro de lo que significó este círculo inmediato de la campaña. La campaña fue bastante, para nosotros, bastante sui generis. Fernando no quería... Uh, que haya una estructura política de por medio. Entonces lo que hicimos fue constituir un buró en el cual estábamos personas por demás cercanos a él que estructuraron la campaña sin ser parte directa del movimiento que construye Listas 25 y de este movimiento que auspiciaba a Fernando. No es que Fernando lo creó, pero se creó un poco a la, a, a la sombra de Fernando pensando en sus... En sus, en sus principios. no Es más un movimiento que se basa en principios que en una, en una estructura ideológica. Y eso es lo que le diferencia uh, y lo hace tan rico a este movimiento, y pues es como que se mantuvieron como líneas independientes trabajando, pensando en que existe eh, un buró central que dicta líneas tanto para el un lado como el otro. O sea, como que tener dos brazos ejecutores. Y que dentro de este muro, eh, pues yo me convertí pues, en un espacio eh, por demás, eh, como un gestor. En realidad me convertí en un gestor para que las cosas traten de funcionar. Y en eso estuve pues hasta el día en que se dieron los hechos. ¿no?
1: Seguramente ustedes tuvieron esa conversación en, Fernando, te pueden hacer algo. Que existían las amenazas, que ya pues... Fernando sufrió lo, lo suyo en el pasado, el año pasado, tantas cosas. ¿Fernando tuvo miedo? Es normal tener miedo, es normal tener miedo, es normal... El, el, el tener miedo no implica no ser valiente. Tú le dijiste, oye, te pueden matar. Eh,
0: había cosas que me asustaban, sí, había, cuando había cosas que ya me asustaban, yo le llamaba y decía, por Dios, o sea, no digas eso, y me decía, ¿y quién lo va a decir? Entonces, él me decía, ¿y quién lo va a decir? Me dice, ¿lo vas a decir, lo vas a decir tú, para yo callar. <risa> y decía, sí, pero hay formas. Y dice, tú no vas a decir eso. Y dice, te vas a demorar tres semanas escribiendo lo que yo tengo que decir ahora. Y dice, no no, voy a, no, no me voy a callar. Y cuando se le dijo, ve por Dios, tu seguridad no está funcionando bien. No, está funcionando bien. Le dije, ve, ponte un chaleco y dice, verás, el día en que me tenga que morir así esté con un chaleco y un casco me va a matar".
1: y eso creo que también le decía tanto a Amanda como a Tania o sea, si me llega la hora en definitiva nadie muere cuando no debe morir ¿no?
0: sí, exactamente eso, eso se manejaba eh, lo manejaba como un como un principio y no te, en realidad no tenía ningún miedo Fernando no tenía ningún miedo absolutamente. Por eso es que en plena campaña cuando vemos que las cosas se van a poner feas en Esmeraldas eh, tenemos un aviso por parte de las autoridades eh, que es mejor que evite su viaje a, a Esmeraldas luego del crimen de Agustín Intriago. Ya el, 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 el crimen de Agustín Intriago eh, genera una un desbalance brutal todavía no terminamos de entender porque el crimen ha sido silenciado Michelle pero en su momento entendíamos que para haber cometido esa atrocidad tenía que ser una decisión tremenda y teníamos mucho miedo y solicitamos a las autoridades que pongan atención y pues una de las alarmas fue mire en Esmeraldas van a haber enfrentamientos, van a haber problemas, no vayan y se le dijo que no vayan Fernando no nos hizo caso temblábamos en Quito sí, de que pase algo y montó un mitín en, en, en medio montó un mitín y llenó dos calles de gente en ese mitín cuando de por medio había disparos fuera de la universidad en pleno centro a la final donde no terminó de ir era, eh, tenía que ir a un espacio abierto que era el eh, la plaza, el parque infantil en el centro de Esmeraldas no fue allá porque ya vieron que era demasiado peligroso y la policía quería sacarlo a como de lugar. Él se quedó. Él se quedó.
1: ¿Algún momento él te dijo, eh, mira, Cristian, si a mí me matan, tienes que hacer esto y esto? Yo imagino que te dejó alguna recomendación. No. ¿Qué te o, o de la familia o de la gente él pensaba que le podían matar de verdad a ver, una cosa es que era no tenía miedo tú me lo estás diciendo, no porque claro, podemos leer, podemos decir que él decía que no se iba a poner el chaleco antibalas, que el chaleco antibalas finalmente era el apoyo de la gente que le estaba siguiendo, etcétera pero él, él ¿tú crees que él no estaba consciente de que efectivamente le iban a matar?
0: es que mira si es que te pones de nuestro lado y eh, vivimos en las condiciones extremas como la que hemos vivido, bueno, es que nosotros sí hemos vivido en condiciones extremas, por eso terminamos en estas condiciones, eh, porque el enfrentamiento con el mundo ha sido para nosotros una forma de vivir y eh, si bien hemos tomado cuidados en nuestras vidas, eh, tomar más allá significa dejar de vivir o pensar que de alguna manera el, la muerte es un obstáculo y, y empe, impedirnos vivir, eso no va con nosotros, eso no iba con Fernando, tampoco va conmigo. ¿sí? Eh, pero en eso Fernando entendió y por eso era más relajado y porque tenía gente en la cual confiaba ¿sí? y, eh, y le daba pues, un poco más de seguridad. Eh, pero pensar que debes tomar más eh, dispositivos de seguridad eh, y, y encerrarte, pues prácticamente es dejar de vivir. Y eso no, él no se iba a permitir. Yo, yo tampoco quiero permitirme, pero ahora de alguna manera me encuentro por demás obligado. Y en su momento yo creo que él sopesó esto, el hecho de tener una vida o el hecho de estar marcado por condiciones de seguridad que le iban a impedir eh, vivir como él quería ¿sí? o sea, creo que primó él un principio de libertad y dijo, bueno, pase lo que pase porque si es que yo pienso en que algo va a suceder simplemente, ni voy a trabajar ni voy a vivir ni voy a hacer lo que quiero sí, eh, eh, ni voy a cumplir la meta que, que, me, que me he puesto sí, y pues pues eh, Dentro de, este, de, esta, de esta gama, o sea, de estos principios, había una serie de, de líneas transversales que iban marcando su vida porque había cosas que él sí temía. O sea, él no tenía miedo a la muerte, pero tenía miedo a perder su reputación. ¿Y por dónde pasaba su reputación? Eh, por decir que, por ejemplo, se haya guardado información. Entonces, él tenía terror de que involucren, de que le llegaba información y que alguien le denuncie de que él está mal utilizando esa información y está extorsionando. Entonces, información que llegaba, información que la procesaba, información que la hacía pública. ya Eso funciona en ciertos niveles, pero cuando te hables un frente eh, eh, muy amplio, en cierto momento deja de ser eficiente. Y tal vez fue el, 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 la principal debilidad que Fernando Villavicencio, como como político, pudo haber tenido. Y pasaba por el temor, el terror de perder su reputación. Entonces prefirió utilizar esa metodología para que entender y dejar en evidencia que todo lo que en su momento tuvo, o estaba trabajando, tenía como una documentación poderosa y fuerte, él no se guardaba y la hacía.
1: En definitiva, tanto tú como Fernando han vivido y vives tú sin miedo a la muerte.
0: Bueno, hemos vivido cosas extremas. A ver, eh, por varias circunstancias, sea profesionales eh, y, 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 y por circunstancias propias del desenvolvimiento de nuestro, de, de nuestro trabajo, a mí me han disparado en más de una ocasión, ¿sí? Eh, he tenido la suerte de no tomar un, una avioneta que se terminó estrellando y murieron... Quienes yo conocía, todos quienes conocía, eh, he sido enjuiciado y perseguido, ¿no es cierto? Y pues ahora eh, matan a cinco metros de distancia a, a mi mejor amigo en campaña, ¿ya? Entonces, si es que alguien sabe o, o entiende los extremos de lo que significa enfrentar esto, soy yo. Y sin embargo, lo, sin embargo estoy aquí aún en esto, ¿no es cierto? Eh es que seguramente no voy a cambiar
1: y como, como dijo tu mejor amigo Fernando Villavicencio no te ha tocado
0: y espero que no, sí, y espero que no. Él, él nunca me vio en política sí, él se burlaba de mí me, me decía que no tenía el estómago para esto él tenía las, <risa> y, y,
1: en, el, en los mejores términos no tenía no tenía, los de, no tenía...
0: Claro, me dice, no, vos, dice, vos me, me decía, una vez me dijo telefónicamente antes de que asuma la, 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 la ya, eh, pues asumir la candidatura a la presidencia, me dijo, vos, eres incapaz de eso, me dijo, vos, vos no, nunca vas a poder con esto, no duras ni cinco minutos viendo cómo es esto de, dices, esto hay que tener una condición de carácter. Poderoso y tenía razón. A mí, mira, la política me ha llegado en unas condiciones extremas en las cuales, pues, eh, no he visto aún de cerca las cosas que, que, significa, que significa negociar o acordar. No sé si es que lo vaya a ver. Eh, eh, por, ahora, por ahora, estoy en otras. Eh, bueno, estoy en cosas políticas y no necesariamente políticas, sí. Y eh, pues todavía estoy en un periodo en el cual tengo que definir qué decisiones tomo en el futuro. ¿no?
1: ¿En confianza le decías a, de alguna forma a Fernando algún sobrenombre o, o no? ¿O él a ti?
0: No, 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 no. Le decíamos, eh, básicamente sí me lo dije a Fernando.
1: Sí,
0: Fernando. Esa fue nuestra forma, sí. Nos, siempre nos tratamos por nuestros nombres, nunca con diminutivos, sin, ni Fer ni Cris, ¿no? Siempre Fernando. <risa> sí. Y ese fue eh, siempre eh, eh, nuestro trato.
1: ¿Tú te acuerdas la primera vez que lo viste? Sí. Ese primer encuentro, ¿cómo fue? ¿Cuántos yo, años tenían? Bueno, tú eres menor a, a Fernando. Claro,
0: claro. Siete soy, años
1: menor.
0: Siete años menor. Eh, yo entraba al preuniversitario de la, eh, de la Facultad de Comunicación, sí, y eh, pues eh, una noche sí, entró eh, un grupo de estudiantes, y uno de ellos estaba totalmente o sea, elegante, con terno, bien vestido, en el cual eh, pidieron espacio al profesor eh, para leer eh, un manifiesto, un manifiesto estudiantil. ¿sí? Y empezó a dar lectura. Y el profesor el que estaba atrás nuestro se agachó y nos dijo, miren, estos son los chicos de la Latrosquista. Y yo tenía 18 años. Y le digo, ¿qué? ¿Qué es eso. O sea, me pareció algo extraño Pero también así como asombroso ¿no? Como cuando te asombras
1: no años? Yo nunca, claro,
0: claro yo, nunca, yo nunca he perdido mi capacidad de asombro Hasta ahora tengo la misma capacidad de asombro Que tenía los 18, 19, la tengo ¿sí? Entonces, primero me, me asombré Y dije, wow, troquísimo. Y después me preguntó, pero, pero ¿qué es eso? ¿Ya? Y yo pues, lo quedé viendo y no es que hablamos, sino que hablamos mucho tiempo después, ¿no? O se lo veía yo con distancia y lo veía muy metido en temas políticos y lo veía como un radical.
1: Y, 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 y le veías como un señor. O sea, en esa época él tendría 25. No, ya,
0: ya era mucho más grande. ya era un señor. Pues ya era Pero le, le
1: veías, o sea, tú eras el chico y él era el señor, ¿no? Y hay gente que uno conoce y después... Es tu gran amigo del alma, pero la primera opción era el señor Tal.
0: Sí. De ahí lo que tuvimos es una relación cordial y manteníamos y saludábamos. Eh, sí. Estaba muy metido en el tema. Él, él ya sí, ya era radiodifusor entonces, tenía, eh, tenía eh, pues eh, un programa, un programa en Radio Tarqui, y además eh, pues era reportero de noticias de Radio Tarqui. Tenían unas, era un grupo de periodistas de radio que tenían unas capacidades increíbles. Eh, todos ellos eh, pues, eh, andaban con, sus, eh, con un teléfono en su, en su mochila o en su, o en su bolso, con un teléfono, con unos lagartos, estas, eh, estas pinzas que se unen a los, a, a los cables, eh, pues, eh, y tenían una facilidad de subirse a los postes telefónicos. A los postes donde había para las líneas de teléfono abrían unos espacios, ponían los, los cables y empezaban a transmitir colgados en el poste el, las noticias. Era un grupo de 5 siete que hacían esas, tenían estas enormes capacidades para transmitir las noticias y Fernando era uno de ellos. Fernando tenía una capacidad de transmitir noticias colgado en un poste, ¿sí? con un teléfono anclado a dos lagartos, transmitiendo transmitiendo desde la calle, transmitiendo sobre todo como eran estudiantes desde fuera de la universidad eh, para cada uno de sus de sus eh, cadenas de radio y eh, yo recuerdo eso de Fernando y me parecía como eh, lo veía con distancia simplemente decían qué interesante lo que hace pero pero nada más la relación se fue se fue construyendo años después sí Años después, eh, cuando él ya uh, tuvo una participación eh, importante en, en la asamblea, luego de la caída de Atala Bucarán, eh, se, se establece o sea, el, la coordinadora de movimientos sociales, de la cual era parte, eh, funda y constituye el movimiento Pachacutic, sí, de, forma, de forma amplia, el movimiento Pachacutic como parte de la, de la Coordinadora de Movimientos Sociales, apoya la caída de, de, de Bucarán, eh, se establece un nuevo, una nueva Asamblea Nacional, existen unas nuevas elecciones, y él eh, entra como asesor en, la vice, en una de las vicepresidencias, la única vicepresidencia de la Asamblea, y dentro de esa, de esa vicepresidencia, él lo primero que hace es solicitar una gran cantidad de información, a Petro ecuador Y en, en ese momento, eh, pues, eh, enta, empiezo a entablar una relación, porque veo que solicita información que solo él tenía y que a mí me interesaba, porque a mí siempre me interesaron los temas estratégicos. Entonces, a mí me interesaba el petróleo, me interesaba la electricidad, eh, me interesaba ciertos temas de vías, eh, como un tema eh, pues muy personal, muy personal, que yo creía que si había que seguir eh, la corrupción, había que seguir el petróleo, porque en el petróleo está el dinero. Y la primera información así eh, como importante y vital que yo me empecé a encontrar en mi vida como periodista es la que tenía Fernando. Entonces empecé a, a, a agarrarle confianza. Estamos hablando de un periodo en el cual nos empezamos a conocer ya con más... Eh, con más claridad a partir de la caída de Qué
1: Interesante todo lo que vas contando y, y la verdad es que uno le siente vivo a Fernando a, a través de tus palabras, ¿no? Y quiero volver a ti. Bueno, tú has dicho que vas a, vas a salir del país. Eh, vas a tomar esa decisión. Y también te pregunto, tú tienes un hijo. ¿Cómo ¿Qué le has dicho a tu hijo? ¿Cómo es esa relación? O sea, ya has visto todo lo que ha sucedido y que estoy absolutamente que tú vas a estar bien. ¿Pero qué, qué le has dicho a tu familia?
0: Bueno, mi familia sabe que mis decisiones son prácticamente inapelables por más de que protesten. ¿no? Eh, ver, yo he dicho muchas cosas en este periodo. ¿sí? Eh, yo después de la muerte... Fernando, eh, jamás pensé que iba a asumir y dije: Bueno, si es que pierdo, tendré que irme, ¿no? Porque, dadas las circunstancias, vi que es lo que iba a suceder. Entonces dije: Me voy a ir. No me he terminado de ir. Si me voy, será por un periodo corto y habrá que medir las condiciones eh, de, eh, de seguridad y de movimiento en, en su momento, ¿no? Para efectivamente pensar en una salida más amplia del país y de cualquier cosa pero eh, yo no he tenido la oportunidad todavía de eso. Sí, en verdad sí me voy a tomar unos días, netamente para mí. Eh, será un mes, no más, sí, en el cual debo salir, eh, pero de ahí pues debo volver porque eh, bien o mal tengo una responsabilidad eh, que cumplir eh, con lo que significa pues, la Asamblea Nacional, eh, los asambleístas electos, eh, la posibilidad de unir estas dos vertientes que tiene el, el, el bloque de asambleístas que, que llegaron por Fernando Villavicencio porque todos llegan sobre todo por, por el empuje y la fuerza de Fernando Villavicencio más que por su propio trabajo eh, territorial en una campaña por demás austera sí, y en una campaña en la cual eh, pues se evidenció enormes capacidades económicas por parte de los otros grupos y movimientos
1: ya para, para ir cerrando este diálogo y que te agradezco mucho por toda esa frontalidad, esta honestidad realmente yo quería ir por otro lado porque pues has dado cientos de entrevistas y has hablado del tema de la investigación, de todo lo que ha sucedido todo lo que has vivido, te pregunto ¿crees que la vida es justa Cristian? La
0: vida es hermosa la vida es hermosa, no es justa pero en estas condiciones, eh, pues uno tiene que aprender eh, pues a tener alegría, ¿sí? eh, a reírse, ¿sí? eh, porque la, la, la visa, alguna vez escuché esta frase maravillosa a un sacerdote: dice, eh, la visa es en sí eh, la concreción tierna de la, de la felicidad. Y si bien no existen momentos felices constantes, pues creo que tenemos que honrar el camino y los pasos que damos. Y creo que eso es lo que de alguna manera he hecho. Yo he tomado unas condiciones difíciles de, en mi vida, hacer lo que hago. Lo hice sobre todo porque quería brillar, sí discretamente, pero quería brillar. Y me ha traído un camino hasta acá, extremo en el cual digo, bueno, ¿qué hago aquí? Y sin embargo, no me arrepiento y sin embargo, pues, creo que a pesar de las circunstancias y el dolor que me embarga, porque en verdad estoy muy eh, estoy muy muy dolorido, eh, pues, eh, creo que tenemos que hacer el esfuerzo eh, por, eh, por honrar la vida, ¿sí? independientemente de que sea injusta. Sí lo es, sí lo es, pero son es nuestras vidas y tenemos que, pues, aceptarlas y... Eh, pues eh, estoicamente vivirlas
1: muchísimas gracias Cristian eh, mi abrazo solidario para ti para toda la familia y deseo que todo salga bien que todo vaya bien que se descubra la verdad y que todos los objetivos que tanto tú como Fernando se plantearon vayan viendo esa luz uh -huh. y así vas a seguir brillando muchísimas gracias Cristian
0: Gracias, Michelle, a ti por este tiempo. Muchas gracias por estas preguntas.
1: With the Lucky Lands slots, you can get lucky just about anywhere.